0: Tras una inversión de varios millones de dólares Conapro le inauguró una planta de productos nutricionales en Ciudad de Rodríguez Departamento de San José
1: Esta nueva obra supone una tercera torre de secado dual, leche o fórmulas nutricionales y la habilitarán de dos calderas que operarán con chips de madera para abastecer mediante el sistema de vapor a la planta
0: Esta planta le permitirá a la cooperativa generar más de 500 mezclas, lo que redundará en potencialmente llegar a mercados más exigentes.
1: Decir Conapro Conaprole, es decir, Uruguay, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al inaugurar la planta.
0: Conaprole, que el próximo primero de marzo tendrá nuevas autoridades, fue galardonada en diciembre pasado como el mayor exportador del país. Para entender esta realidad, unos datos. Conaprole exporta el 80% de la leche que recibe. Y 2021, la empresa lo cerró con exportaciones de 517 millones de dólares.
1: ¿Qué significa el, pas el paso que dio ayer la cooperativa? cómo funcionó el mercado de lechero durante el año 2021. ¿Qué balance hace de la gestión de la empresa?
0: Lo conversamos esta mañana con Álvaro Ambrois, presidente de CONAProli. Ambrois, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días, mucho gusto. Muy, muy bueno el informe que se eh, ha transmitido recién.
0: Muchas gracias. Ambrois, antes de pasar a los datos, de, de, por ejemplo, cómo fue el balance de la empresa en el año 21 y también de lo que significó la inauguración de esta planta ayer eh, ¿hay cambio de autoridades próximamente en la empresa?
2: Sí, sí el primero de marzo hay cambio de autoridades este, las el, el elecciones que fueron en, en noviembre y bueno eh, esto es así cada cinco años la cooperativa los productores eligen la dirección eh, y bueno, felizmente este, va, va a haber una continuidad en, el, en la forma de trabajo. Eh, parte del de, de grupo que integra hoy la directiva va a darle continuidad a un modelo de gestión que, uh -huh. que creemos que, que ha sido bueno para la cooperativa. Eh, eh,
0: eh, cuando yo, el presidente de la República, decía decir con Aprole es decir Uruguay, decir con Aprole implica muchas cosas, ¿no? desde su creación, pero sobre todo su forma de funcionamiento. Esto que dice usted acerca de la continuidad de las políticas de una empresa que a la vez es cooperativa, y que usted decía en una entrevista hace pocos días con el Serrano Abella, que la intención es dar balance cero, porque las utilidades que tenga la empresa, la cooperativa, la idea es volcárselo a los productores.
2: Es que sin duda, al eh, ser cooperativa, esa es la, la, la función y la forma de trabajar, eh, entonces eh, no hay no hay otro otro motivo hace 85 años se, se, se creó la cooperativa con, con la misión de, de, de ser la herramienta para el desarrollo del productor obviamente que maximizar el precio es es muy importante y por supuesto todo lo accesorio que hace a que el productor este, pueda desempeñarse en el rubro con, con, con las mayores facilidades y las mayores posibilidades de de lograr un, un, una vida este, natural, normal y, y, y de la mejor forma.
0: Uh -huh. Ambrois, en la memoria anual de la empresa del año pasado, usted hace referencia a lo que fue la inauguración del día de ayer y al valor histórico que esto tiene para la empresa. Y en un párrafo que viene del textual de la memoria dice para esto fue clave el avance del proyecto de la tercera torre de secado en el complejo industrial Villa Rodríguez que complementando las inversiones previas, así como las nuevas calderas de vapor, constituyen el mayor proyecto de inversión de la cooperativa en su historia. ¿Nos puede dar contexto de qué fue lo que Conaprola inauguró ayer? No,
2: Conaprola ayer terminó eh, una tercera torre que eh, era necesaria por el crecimiento de la leche. Eh, en los momentos picos de producción estábamos trabajando al borde de la capacidad o sea que esto se da felizmente cada pocos años. El propio crecimiento natural de la remisión de leche de cada uno de los productores que, que integramos la cooperativa hace que bueno de que haya que aumentar la capacidad. No hay posibilidad de decirle a un productor, tú estás remitiendo demasiada, demasiada leche, no me mandes, tirá esa leche. O sea, esto es eh, lo primero. O sea que la, la capacidad que tiene que tener la cooperativa para procesar la leche que digamos, envían eh, sus productores uh -huh. debe estar acorde a la, a la misma, pero pero además de esto eh, previamente con la había invertido en una planta este eh, muy muy de muy buena tecnología para para poder realizar mezclas esas mezclas incluyen de, de una variedad enorme de productos entre los cuales tienen aquellos que más valorizan la leche como son los nutricionales este y, y bueno, esto eh, quedó ayer con capacidades de, de secado por esta tercera torre que se hace, operativo, eh, con, con capacidad de trabajar todo el año y no en forma restringida como estaba ocurriendo anteriormente. A su vez se hizo una inversión importante en la generación de vapor, uh -huh. de forma tal que este, se mejoran las eficiencias y mejor uso de, lo, de los recursos. O sea que, desde todo punto de vista... Este, con Aprole ahora sí está con capacidad de entrar en, en la producción o direccionar una parte importante de su leche a este, producir un producto que va a valorizar más la leche, que es la, la obsesión que tenemos en la cooperativa. Uh -huh. este, como quien dice, Con Aprole tiene acceso a jugar en ligas de, de, de mayor de mayor exigencia y mayor valor.
0: Claro. A ver si podemos decodificar aún más eso, Ambroise, para los que no estamos involucrados directamente en cómo funciona este mercado. Se habla de que, a partir de ahora, la empresa podrá generar más de 500 mezclas. y Usted hablaba de la potencialidad de llegar a mercados aún más exigentes de los que ya llega con Aprol. Entonces, ¿cuáles son las vías que se abren a partir de esta novedad de ayer?
2: Y Bueno, es esto. Nosotros ahora vamos a probar, poder proveer un producto más específico, que no cualquiera lo puede hacer. Eh, y bueno... Obviamente que al poder acceder a esos mercados más exigentes, más demandantes en cuanto a requisitos de calidad y de, de, de inocuidad, etc., esto obviamente nos permite tener un mayor valor de, de esa leche que procesamos. Y a su vez, esos clientes que, que, que bueno que, que se proveen de, de este producto tan tan específico, eh, naturalmente hacen convenios de, de, de proveerse de esto eh, a, a largo plazo, por lo cual también te independiza bastante de las fluctuaciones que tienen los mercados eh, de, de altos y bajos en la demanda. Uh -huh. O sea que de todos lados esto abre un escenario muy favorable a, mirando el futuro. Obviamente que esto hay que ir capturándolo, no es que uno de un día a otro... Claro, no, no es automático, ¿no? No es automático, exactamente.
1: Ambroise, muy, bueno, muy buenos días. Roxana Pérez lo saluda. Eh, quería preguntarle porque también en la memoria anual se identifica a Conaprole como una empresa verde. En este sentido, ¿nos podría explicar a, a qué corresponde ese término y por qué Conaprole alcanza esta especie de certificación de empresa verde?
2: Sí, sí, sí. Se, se logró una certificación de grasset. Que, que obviamente hay que, hay que cumplir una serie de pasos, pero que realmente es, es muy importante porque resalta algo que... Que con la prioridad ha tenido y, y que realmente Uruguay en, en, en muchos de sus aspectos el sector primario lo tiene que es la alimentación a pasto a cielo abierto este, de, de, de los rodeos en este caso del rodeo lechero y bueno eso obviamente que tiene que tiene sus, sus ventajas desde el punto de vista de, de, de lo que es del bienestar animal y de lo que hace al medio ambiente y, bueno, esa certificación con la prioridad tiene y, y bueno ya estamos teniendo beneficios comerciales este, por, por tener esta, esta certificación en, en mercados esto
1: le abre esto le abre potencialmente también puertas a, a, la, a la empresa para poder competir a nivel a nivel mundial
2: sí sin duda sin duda obviamente que todas esas cosas ninguna de, por ellas por sí solas este, solucionan los problemas pero bueno todos estos caminos que va recorriendo la cooperativa este, van a, van ayudando a, a generar esa imagen que Conapre felizmente tiene en el mundo. Uh -huh. Sinónimo de calidad, sinónimo de inocuidad y de cuidado del medio ambiente. Este, y yo creo que, que son las, las cosas importantes que hay que, que hay que cuidar y la imagen que, que el Uruguay tiene que transmitir al mundo.
0: Por supuesto, ahora estamos contando una parte de la historia. También seguramente después vamos a avanzar en el, en el reportaje con respecto a las verdes, que es, por ejemplo, el relacionamiento con, con el sindicato. De hecho, ayer... Eh, Trabajadores de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea Se manifestaron en, en el ingreso al complejo industrial Con la presencia del Presidente de la República Y le, le entregaron una carta Pero queremos ir desgranando algunos puntos Que parecen interesantes a la hora incluso de trazar un balance Después de eh, sus años en, en, en la empresa eh, Justamente, de vuelta y citando la memoria anual Usted dice que el 85 aniversario de la empresa Estuvo marcado por un contexto de incertidumbre pero también de nuevas oportunidades que fueron producto de la capacidad resiliente de la cooperativa. Y en ese marco se resolvió llevar adelante un planeamiento estratégico de mediano y largo plazo que ayudará a fortalecer el desarrollo de CONAPROLE. Algunos de esos, para no entrar en todos, tal vez, y destacar los, los que entendemos son principales, por ejemplo, los que está, usted ha señalado como desarrollo de mercados y productos. ¿Cómo es la política de parte de, de, de CONAPROLE justamente de generar nuevos mercados de sus productos. Hablábamos recién, la concreción de esta obra, y la puesta en funcionamiento, no va a ser que automáticamente genere nuevos negocios y nuevos mercados. ¿Cómo es esa exploración que hace la empresa?
2: Bueno, esto es un trabajo constante, un equipo comercial muy eh, fuerte y muy profesional que se va este, reforzando eh, de acuerdo a los avances que, que vamos teniendo ahora con el, el mundo este de nutricionales, obviamente incorporamos este, profesionales, y ingenieros químicos en el, en, el, en el sector, porque hay que explicar y entender qué es lo que demanda el cliente, pero esto es una, una constante que la cooperativa tiene hace, no sé si 10 años o aproximadamente 10 años con Aprole apostó eh, al mercado chino eh, puso una oficina allí obviamente que es muy menor la, la oficina sí importante, es la funcionaria que nos representa, que es una funcionaria china y, y bueno, también arrancamos poniendo poniendo la, la, la semilla allí, y hoy China es el principal cliente, si no es en el primer lugar, está en el segundo lugar de no, nuestro destino de exportaciones o sea que esa es la constante de la cooperativa, avanzar este, mirando siempre la proyección al futuro y dónde, dónde es que debemos crecer este, sí. en esa línea, estamos trabajando muchísimo ahora en el sudeste asiático, y, y bueno, ya digo, reforzando los equipos para para la comercialización de esta de esta nueva producción o este nuevo producto que, que Ivana Pro le está ofertando a sus clientes, que son las mezclas y las posibilidades de, de, de llegar a probar de nutricionales a los clientes más exigentes del mundo. O sea que esa es una constante de la cooperativa.
0: Ajá. Se menciona un segundo pilar con respecto a la producción de nuestros socios cooperarios y a un tercero que es transformación tecnológica, porque esto también se dijo ayer... ...en la inauguración de esta de esta planta o de estas nuevas obras de la planta... ...acerca de no,
2: yo,
0: los avances yo, yo, tecnológicos, lo, ¿no?
2: Lo, lo primero a resaltar es eh, el empuje que transmiten los productores dueños... ...de la cooperativa hablamos de Resiliencia... ...y si hay un ejemplo claro de, de esto, de, de, de esta característica... ...es, es los productores este, que, que afrontamos día a día... este. Eh, dificultades cuando no son climáticas, son de los mercados y, y, y de todo tipo y, y siempre mirando con, con positivismo y, y energía este, solucionar esa circunstancia compleja que, que no, se nos atraviesa y bueno, eh, esto este, está claramente y objetivamente marcado con el crecimiento este, que ha tenido la cooperativa a pesar de las dificultades que, que de un lado o de otro hemos tenido que enfrentar yo creo que ese es el principal este capital, valor que tiene la cooperativa, que felizmente también lo tenemos, desde el lado de, 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 de con la propia industria, con, con equipos también con compromiso y ese grado de resiliencia y, y constancia de, de, de seguir avanzando más allá de las dificultades que, que hacen a una a una a una industria que depende, en el caso de los productores, de, de, de las variaciones del clima. De, de haber pasamos de una seca ahora de muchísimas con una enorme complejidad en, en el aumento de costos de producción a, a hoy estar en una situación favorable porque bueno porque felizmente llovió y esto esto nos ha pasado constantemente en los se refiere a los mercados en un producto que, que, que en una situación que con la pelea tiene que exportar el 80 de la leche que recibe de sus productores este, dependemos de qué pasa en el mundo. De repente aparece el COVID, de repente aparece uh -huh. un problema de la melamina en China, como fue en el 2008-2009, y se caen los mercados, y bueno, avatares estos constantemente van surgiendo.
0: Claro, Pero, es bueno aclarar eso, Ambroise. Prolet es una tomadora de precios, y está supeditada a lo que pase con el precio del producto en el mundo, ¿no?
2: Y bueno... Sin duda, sin duda. Este, eh, eso pasa. También, obviamente, el Bonaproble le pone un valor arriba de esto, pero siempre es mínimo en cuanto a que se destaca por su calidad y su vínculo de, de confianza y de credibilidad con los, con los clientes que son, que son los que debemos cuidar y en los cuales hay que invertir también para, para lograr esta, esta confianza.
1: ¿cuántos, ¿con cuántos productores o cuántos productores son los que vierten su producto a Conaprole para para que Conaprole logre estos estándares y estos niveles de producción?
2: Eh, anda en el eje de los 1.720 productores, que son los dueños de la cooperativa, y, y sin duda alguna es la base, ¿no? la, la calidad de la leche que, que recibimos en las plantas industriales este, es, es fundamental para obtener un producto de primer orden como dice este, que, que se produce en la cooperativa.
0: ¿Y cuántos empleados tiene con la Prole eh, dos
2: 2.000, son 1.800 este, trabajadores más 200 pro, eh, trabajadores que son safrales digamos, porque obviamente la remisión de leche no es constante en el año, hay periodos en los cuales aumenta, hay periodos en los cuales cae la producción por los ciclos naturales de, de las lactancias de los, de los rodeos.
1: Bien, Ambrois ayer durante la inauguración de esta planta el, el sindicato se manifestó en parte en, en un, lo que ellos entienden un reclamo por lo que ha sido la pérdida salarial del sector. ¿Nos puede contar un poco o, o ahondar un poco en cuál es el, 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 la, la vinculación que tiene en este momento con el sindicato?
2: No, no, es la, la, la vinculación es, es la, 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 la normal que tiene cualquier actividad, este pero las pautas se manejan en los consejos de salario, como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo con el resto de la industria láctea, la, la Cámara de Industria Láctea este, negocia esto en mesas este, con, con la Federación de los Trabajadores de la Industria Láctea y e intervención del de, de Ministerio de Trabajo. Las pautas que se han seguido son siempre las que fija el, el Poder Ejecutivo y este, y ahora se inició un proceso de negociación este, el primero el primero de enero previamente a esto que correspondía arrancar las negociaciones el primero de enero este, se habían anticipado mostrando la voluntad de la industria láctea frente a los planteos y las inquietudes que tenían la Federación de Trabajadores desde noviembre se está se está trabajando en línea para, para buscar un acuerdo este, por supuesto siempre manejando las pautas que fijó el Poder Ejecutivo se habían hecho ya los ajustes acordados en el Consejo Salario anterior y los ajustes que había que había pautado en julio el, 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 el periodo de
0: trabajo Ajá. Eh, y, y este acuerdo que se debe negociarse ahora eh, con qué postura van las empresas o con qué postura por ejemplo va Conaprol en particular a la hora de negociarlo se lo planteo porque el señor goichea que ayer estaba en el ingreso a la planta que fue quien habló con el presidente de la república le planteaba que las empresas eh, ponían sobre la mesa una recuperación salarial pero a cuatro años y que ellos pretendían lograrlo ahora durante 2022
2: Bueno, eso es lo que se está conversando no no es con APROLE, es la Cámara de la Industria Láctea este, que está negociando con la Federación de Trabajadores este, o sea que es el conjunto de las industrias lácteas del Uruguay con los trabajadores de la Industria Láctea
0: sí, pero no vamos sí. a desconocer el peso que tiene allí con
2: APROLE, ¿no? no, 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 está claro, lo, lo que sí es claro es que eh, los trabajadores de la industria láctea, en el caso puntual de los trabajadores de Banapel, tienen muy buenos salarios que se han ido ajustando constantemente eh, durante años este, de acuerdo a, lo, a, la, a la inflación proyectada y a la real, manteniendo uh -huh. el salario real, cosa que no acontece desde el lado del sector primario. Nosotros productores, este, por lo que hablábamos recién de la variabilidad que tienen los mercados internacionales, este, hemos sufrido lamentablemente estos últimos seis años unos altos y bajos, pero siempre en niveles eh, complejos eh, en cuanto a los co a cubrir los costos de producción que han llevado a un endeudamiento importante del sector. Este, y si nosotros no cuidamos el sector primario, este, sabemos que no hay industria láctea que pueda funcionar sin leche. Este, que ejemplos de esos en el Uruguay, lamentablemente tenemos varios. Este, y bueno, y un poco. Eh, como en todos los órdenes hay que buscar el equilibrio y decir, bueno, perfecto este un sector felizmente ha podido mantener sus salarios este, reales durante todo este periodo complejo de, de, que, que, que sufrimos los productores bueno, ahora que levantamos un poquito la cabeza ojo que también los costos de producción aumentaron muchísimo hubo un crecimiento enorme a nivel internacional de los fertilizantes, de granos y demás que son insumos básicos para la producción o sea que el margen mejoró, pero muy poco, este no lo que traduce en términos absolutos el precio de, de, de nuestros productos en el mundo. Y bueno, dejemos que el por lo menos este el productor pueda ir eh, achicando ese endeudamiento que se claro. generó este, y no, no recarguemos de vuelta eh, el tema de costos porque si no este, va, va a ser difícil mantener la máquina en producción, que, que es clave, ¿no? Este, uh -huh. Si no hay productores, no hay industria.
0: ¿no? Sí, usted dijo recién dos, dos factores interesantes para destacar eh Ambrose. Uno fue los buenos salarios que hay dentro de la industria y otro fue endeudamiento del sector. Vamos por el primero. Cuando hablamos de buenos salarios, eh, más o menos, a, a trazos grandes, ¿cómo se compone la masa salarial, por ejemplo, de Conaprole? ¿Cuánto es el salario mínimo que gana un trabajador de los 1.800, digamos, los que son estables?
2: No, tienen muy buenos salarios. Están casi cuatro, cuatro salarios mínimos nacionales, hechos mínimos, este, con, con formas de trabajo y felizmente este, muy 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 buenas. Eh, yo creo que eso es un tema a destacar, que está muy bien que así sea, este, porque es, es lógico que esto acontezca así. Lo que hay que cuidar es el, el balance y el equilibrio. Es decir este, No parece lógico que, que un productor... Este, Esté este, con situaciones complejas, creciendo su endeudamiento y no pueda este, achicarlo para para poder vivir este, con cierta tranquilidad, sabiendo además que está asumiendo un, un, una producción que, que depende del clima, de los mercados, o sea que no tiene certeza nunca de qué es lo que va a cobrar a fin de mes. A ver, claro. este, uno puede proyectar, viene una seca como vino ahora, aumentan los costos, le, le ajusta el, el, el ingreso o el margen pasa a ser prácticamente negativo, mientras que del otro lado, un trabajador de Conapro trabaja en condiciones este, de cierta eh, comodidad, digamos, este, frente a lo que es el trabajo en, en el medio rural, y, y bueno, con certezas de cobro y, y certezas de los ajustes este, ...o sea que hay que buscar un equilibrio... ...y en eso, en eso se trabajan los consejos
0: salarios... ...para ayudar al oyente... ...a partir del primero de enero de este año... ...el salario mínimo nacional es de 19.364 pesos... ...con respecto a, al... El endeudamiento del sector... ...y esto es bueno destacarlo... ...usted lo, lo hizo recién... ...pero profundicemos sobre eso... ...Ambrois... Eh, ...por supuesto... El, el, ...el resultado económico de un productor... ...está supeditado a lo que le pague la industria... ...que es a la vez lo que recibe... ...por el precio internacional ha habido años muy buenos y lo ha habido de nosotros también. ¿Cómo está hoy el endeudamiento del sector?
2: Bueno viene, viene, viene corrigiéndose felizmente pero pero es pesado y bueno este, por eso decíamos que debemos buscar un equilibrio y, y bueno, tratar de, de, de buscar de que de que acá sea ganar ganar o sea este, no, no hay forma somos una cooperativa este, y necesitamos que, que los productores tengan dos ingresos que que, bueno, que nos permitan seguir en esta línea de crecimiento de, de, de la producción, que además es la materia prima que, que los trabajadores este, de la industria van a procesar. O sea, que si no hay crecimiento de la, de la leche, es este, difícil que, que el futuro sea promisorio. Voy, de vuelta, digo este, en el Uruguay no precisamos salir al mundo. En el Uruguay tenemos muchos ejemplos, lamentablemente, de industrias que que bueno que se quedaron sin leche por porque se... se, se dejaron de, de, de tener remitentes, y bueno, hoy están cerradas, ¿no? Trabajadores este, de esas industrias tienen la suerte de tener un seguro de paro, cosa que el productor lamentablemente queda con el endeudamiento, cierra su empresa y, y sin seguro de paro.
1: Ambrois, le quería consultar ahora cuáles son los países a donde Conaprole actualmente está exportando sus productos y cuáles son estos productos que tienen mayor entrada en en, en países ajenos a, a Uruguay.
2: Bueno, no, paí, eh, países, Conaprole llega a 60 países en el mundo, o sea que tiene bien diversificada su producción. Este, Por supuesto que hay, hay mercados que, que, que son los, los, los que... ...llevan la mayor cantidad de la leche... ...históricamente lo ha sido Brasil... Uh -huh. ...actualmente no... ...y esto es, es muy... ...tiene oscilaciones... Este, ...China, como decíamos... ...es uno de los principales mercados... ...hoy, después de un trabajo enorme de la cooperativa... este, ...China hoy está en el, en el, en, bueno, en el ejercicio que, que cerramos... ...en el pasado en segundo lugar... ...hoy está en el primero... ...Argelia también anda en ese grupo... Y después Rusia es un muy buen mercado, Cuba es un mercado histórico, Conaprole, México, o sea, 60 países este son los los, los los destinos de la, de la producción de Conaprole. Uh -huh. eh, más o menos en este orden les le, 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 le puse cuáles eran los, los principales. Eh,
0: volviendo a la memoria que presentó Conaprole sobre finales de año Ambrois el CEO o gerente general, el señor Gonzalo Valdés, eh, Gabriel, Gabriel Valdés. Perdón, Gabriel, tiene razón. Gonzalo Valdés es el presidente de Aru. Eh, Conapron alcanzó un récord de ingresos por ventas de 70 y 784 millones de dólares, con exportaciones de 517 millones, y ventas internas de 267 millones de la moneda norteamericana. Y justamente en el mes de diciembre, el 10 de diciembre, el Banco República y la Unión de Exportadores premiaron hay unas empresas por su esfuerzo exportador. Y la empresa que ganó el galardón, digamos, en el mercado local y también, obviamente, en el sector lácteo, fue fue con Aprole.
2: Sí, felizmente sí, así ha venido aconteciendo en los últimos, creo que 12 años. Y este, bueno, la verdad que es un orgullo, un orgullo y marca de vuelta el esfuerzo enorme de, de, de los productores. Eh, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Seis años de dificultades, de, de, de que la cuenta no cerraba en, en, en nuestros tambos, y a pesar de eso, este, la resiliencia y el empuje del productor este, llevaba a que con la la siga manteniendo ese, ese ese galardón, digamos. Pero además es importante lo que eso este, repercute en la economía nacional. Es claro. 517 bueno. millones de dólares de divisas que entrarán al país y que se... Y que se distribuyen en, en, en la sociedad y fundamentalmente en las comunidades del interior.
1: Ambroise, en este marco que estábamos hablando de, de las exportaciones y, y de cómo con APROLE llega y alcanza a 60 países, eh, usted mencionó mencionó a China. En, en este escenario, un eventual TLC con China, que es lo que está en estos momentos negociando el gobierno, ¿cómo puede impactar en la empresa?
2: No. Muy favorablemente, la verdad sería un sueño. Realmente para para Conaprole o para la industria láctea nacional es complejo el, el tema de las exportaciones porque no tenemos demasiados acuerdos más allá del Mercosur, un acuerdo por, por cupos con México y otro muy pequeño también de cupo de queso con, con Estados Unidos. En el resto del mundo este, no tenemos ningún eh, acuerdo comercial, o sea que vamos a todos los mercados con desventajas arancelarias que, que en definitiva es, es dinero y, y eso nos hace muy difícil insertarnos en el mundo eh, felizmente el gobierno está trabajando mucho en este aspecto el sector lácteo es un, un sector que en el mundo tiene protecciones enormes y nos genera estas desventajas este pero pero bueno tenemos enormes expectativas eh, sin duda alguna este sería un sueño poder poder lograr acuerdos con con China. Los propios clientes que tenemos en China nos preguntan por qué no no se puede lograr esto, porque obviamente en el caso de China el arancel es un 10%, o sea que para nosotros ser competitivos en determinado periodo del año que Nueva Zelanda entra sin aranceles, este, tenemos que vender un 10% por debajo del precio internacional para llegar con el mismo producto al, 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 a un claro. cliente en China. O sea que esas son las... las, las, las las dificultades que tiene el sector, no Conaprores, todo el sector lácteo, por lo cual eh, sería trascendente ¿sí? este 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 logro.
0: Álvaro Ombrois, presidente de conaproles muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes.